0: El marca en dos pisos la pelota Marabona, arranca por la venta el genio del fútbol mundial y sí. es el tercer loto por la pelota que siempre Marabona, genio, 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 Veteando por toda la calle, te joco, hijo, ¿qué te pasa, alimente? Por toda la calle, te joco, madre, esta religión nuestra identidad! Quiero que siga jugando para todo
1: Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina
0: sí que hizo feliz para el pueblo lo mejor que guardaba.
2: Sí, 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 sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan los que están del otro lado? La gente que se está conectando en theultima.caster.fm. Nosotros estamos arrancando barrilete cósmico. Como dijo Víctor Hugo, ¿de qué planeta viniste? Lo vamos a hacer junto a Diego Draco y quien te habla en la operación y en la conducción en Diego Sepp en esta noche de martes, con un montón de información que tiene que ver con el fútbol, con una entrevista y con todo lo que te traemos habitualmente de 8 a 10 en deultima.castr.fm Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Rosario para todo el mundo y a través de Internet de vos nos encontrás en esa página que siempre te pasamos en los mensajitos de ultima.caster.fm. Lo encontrás, lo escribís, pones play y directamente nos escuchás. Y si nos estás escuchando, botanos, ponenos un pulgar arriba, una estrella, un me gusta, todo lo que encuentres, porque a nosotros eso nos ayuda un montón y nos sirve para seguir creciendo en este programa y en esta radio. Es mi Mucha información de fútbol, la compañía de la radio. Nos vamos a entretener hablando de lo que más nos gusta y te vamos a contar a vos lo que estuvo pasando con Ñuls, lo que estuvo pasando con Central, las noticias candentes de esta fecha en la que... El pollo viñolo, en la que estuvo pasando de todo lo que tiene que ver con la pelota número 5 alrededor del mundo noticias, muy espectaculares, de las que vamos a estar hablando un poco de anécdotas, curiosidades, el momento retro y una entrevista en la mitad del programa Principalmente para que vos que estás escuchando la radio, para vos que nos, nos estás escuchando justamente desde la ciudad de Rosario, desde ciudades aledañas y desde otros lugares del mundo, te puedas quedar con nosotros durante dos horas. Acá en este momento son las 8 de la noche, las 8 pm, las 20 horas en Argentina. Nos estás escuchando desde Uruguay, desde Chile, desde Brasil. Desde Ecuador, desde Colombia, desde un montón de países a los que les agradecemos que se conecten con la radio. Nosotros inmensamente felices de saber que ustedes están del otro lado. Mucho fútbol, mucha data, muchas noticias y la compañía de la radio. Estamos haciendo la previa porque estamos estableciendo comunicación y el contacto a través de la videollamada con Diego Draco. ...que está tratando de conectarse, estos problemas de internet que siempre existen... ...que siempre tenemos todos los que utilizamos este medio para generar contenido... ...para comunicarnos a uno y otro lado del mundo, principalmente con los oyentes... ...con la gente que gusta de escuchar radio. Te vamos a contar, bueno, la noticia del día de la que todo el mundo está comentando... ...de la que nadie puede quedarse afuera del mundo del fútbol es la derrota... ...que sufrió como local el Barcelona en el Camp Nou a manos del PSG... ...o deberíamos decir a manos de Kylian Mbappé. Eso te lo vamos a estar contando hoy en esta noche de martes. 15 minutos de las 8 de la noche. De última, punto es punto, la banda de sonidos de tu día. Por fin volvió el fútbol argentino, la primera división volvió por la puerta grande y nosotros no podemos estar más contentos. Nos dimos un atracón de partidos de fútbol que pudimos ver durante todo el fin de semana que estuvimos mirando los más que, la mayor cantidad de partidos que pudimos. Para contarte a vos qué vimos justamente, qué analizamos, qué nos quedó, qué concluimos de esta primera entrega de la, Liga de la primera división argentina con resultados muy dispares, con algunos batacazos, con resultados esperables también y con uno solo de los cinco grandes pudo ganar. Mientras te preparas algo calentito para tomar, mientras te preparas un mate, un café o una bebida blanca, algo espirituoso para refrescarte, dependiendo. Nosotros estamos en este, en este momento en verano en la ciudad de Rosario y en Argentina. Ustedes posiblemente nos estén escuchando en, eh, en invierno, si están del otro lado del mundo, pero nosotros en este momento con una temperatura más que agradable en esta parte del mundo, te la vamos a decir en grados Celsius, mucha gente usa la denominación Fahrenheit, pero nosotros acá nos manejamos con la tabla de Celsius, 23 23.1 la temperatura, 23 grados, una décima en la ciudad de Rosario, en un verano bastante variopinto, con temperaturas muy extremas, con algunas lluvias y con momentos como este más cercanos a la primavera, un poco más calmos, un poco más templados, un poco más agradables. Nos gritó a todos en el túnel. Nos dijo que este partido era una final. Nos dijo que de este partido dependía prácticamente nuestra vida. Se paró en el medio y dijo, yo confío en ustedes. Yo voy a dar la cara por este equipo, pero necesito que ustedes cuiden mi espalda. Yo voy a dejar todo para que esto sea una batalla épica, para que este partido sea inolvidable. Para que otra vez saliendo a la cancha, la gente se vaya con una idea de que nosotros con orgullo, con pasión, con sangre, con energía y con la vida... Dejamos todo en la cancha ¿Te estoy hablando? ¿De quién pensaste que te estaba hablando? ¿De otro? ¿Quién puede ser? El señor Diego Draco Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Me parece que Diego Draco no tiene micrófono Dieguito, me parece que tenés el micrófono desactivado Vamos a poner un poquito de música A ver si lo ajustamos y volvemos vamos ahí al capitán del equipo, lo tenemos en vivo No, no te escucho, no sé si vos tenés el micrófono en silencio O tenés eh, algún, algún sonido no habilitado Pero vamos a probar, vamos a probar a ver qué, qué problema puede estar surgiendo Nosotros estamos eh, viéndote, estamos escuchándote Bueno, no te estamos escuchando, pero estamos eh, eh, a, completamente a pleno Con todo funcionando a máxima potencia Pero no escuchamos al señor Diego Dracow hay que estamos viendo por llamada desgraciadamente y estamos empezando este programa en el que vamos a estar con vos y con todos ustedes Dieguito, si querés creamos otra sala y volvemos a empezar esta noche de martes en Barrilete Cósmico nos tomamos unos minutitos, te dejamos escuchando música a vos y volvemos reiniciamos todo, reiniciamos todo pero vos vos no te vayas porque nosotros nos quedamos hasta las 22 en deultima.caster.fm. la negentropía radial más ruido en el océano de datos
0: Get back. And
2: Estás en la radio, nosotros estamos arrancando, tuvimos un pequeño inconveniente de estos que te hacen tropezar al principio del programa, pero ya lo estamos solucionando, poniendo todo en marcha para quedarnos con vos y con todos ustedes haciendo lo que más nos gusta la radio. Esta vez en vivo, desde la ciudad de Rosario, a través de internet. Y para todo el mundo, para los que nos escuchan, para los que se conectan, para los que se están metiendo en el streaming digital de la radio. De última punto caster. Punto fm El soundtrack del caos. No te vayas, nosotros ya volvemos para estar con vos y con todos ustedes contándote todo lo que estuvo pasando en materia futbolística, principalmente con eh, la fecha de la primera división del fútbol argentino, con lo que pasó en Europa, la noticia del día. Diego Draco, ¿me estás escuchando? Lo tengo a Diego Draco, y a ver si, si lo estoy escuchando. No, no te estoy escuchando, Diego, te, te veo, pero no te escucho. No sé si vos me escuchás a mí, no sé si querés conectar nuevamente tu, tu micrófono, si querés fijarte si está encendido. Relax, relax Johnny, relax, everything's gonna be alright no te, no te sulfures que nos están escuchando La gente está muy contenta de estar con nosotros Y nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes Así que no te vayas que vamos a intentar por Skype Si ¿sí te parece, vamos a intentar por Skype Para ver si podemos hacer andar eh, la transmisión ¿Qué te parece Dieguito? Intentamos por Skype en lugar de Facebook Messenger Rooms Ustedes se quedan escuchando música ¿Te parece si escuchamos algo más, más rock nacional? Más argento en tu idioma Quédate, quédate, quédate que nosotros... Cholemos.
0: el humano se sigue tarde al sistema ya estaba enchufado así funcionando siempre que esa reunión será mi opinión La que la familia de saca algún bardo. De andar buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo. No tengo religión, quizá ese no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence No toco ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por aire de andar, buscándome un rumbo. Ser socio de esta sociedad, me puede matar.
2: 2025, 8 y media casi de la noche de este martes, el raro de feriado del segundo día de los festejos del carnaval en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, un feriado largo. Cuatro días que la gente se pudo tomar para descansar, para visitar a la familia, para aprovechar eh, y trasladarse hacia alguna ciudad en la que pueda ver un poco de qué estaba pasando con las celebraciones de carnaval. Siempre guardando la distancia correspondiente, respetando los protocolos y cuidándose muchísimo. ¿Qué es lo que te pedimos desde acá, desde la radio? Cada vez que estamos en vivo, cuídate, mantén la distancia, quédate en tu casa si es si es lo que tenés que hacer, si es estrictamente necesario solamente salir y principalmente estate atento a todas las notificaciones en, en materia sanitaria que tienen que ver con la pandemia de COVID-19. Nosotros seguimos en fm metiéndole un poco de mano a la consola a la computadora y al celular para ver si podemos conectarnos con Diego Draco al que lo tenemos del otro lado. Lo vemos, lo vemos pero no lo escuchamos y con él queremos compartir toda la información que tiene que ver con el fútbol, con lo que estuvo pasando en esta primera división argentina en Europa y en general con las curiosidades, las anécdotas y la Amor indiscriminado que tenemos Por el fútbol Me puede matar. Casi casi las ocho y media de la noche Estamos con ustedes, estamos en la radio En vivo, en este momento transmitiendo Haciéndote compañía a vos, que elegiste la radio Para tomarte algo mientras disfrutas De estos comentarios tan futbolísticos Que nosotros, martes o martes, te traemos A vos y a todos los que están del otro lado No te muevas, arreglamos todo y volvemos
0: Nadie te pudo fundar Son rebelde y natural En la raíz de tu vientre Nos das una oportunidad Posesiva y violenta Espléndida hechicera Suministradora de éxtasis Todo te cuesta más Crecimos en tus calles generosas Viendo te crecer Cuando siento que te conozco Me vuelves a En tus paredes de cemento Me puedo reflejar Atada con cadena de plata Como a cerdos nos gritan con la mandíbula rota y el pecho desvalijado Tarde y temprano, manipuladora, come de tus manos Babilonia bastarda, no voy a renegar. Y entiendo que no puedo ver, mirando para adentro, como una puerta que no cierra. Estoy abierto a sentir el calor, me dejo atravesar al fin. El fuego siempre estuvo ahí.
2: Vamos a ver ahora si lo tenemos a Diego Draco. Me parece que ahí lo tengo a Diego Draco y lo escucho, porque recién se estuvo, se estuvo frustrando las manos. ¿Qué tal, Diego. Buenas noches, ¿me eh, pero ahora te escucho como si estuvieras sentado acá al lado. Por suerte no lo estás, pero te escucho como si te estuviera muy, muy cerca. Buenas noches, buenas noches. Ahora sí, formalmente. Buenas noches,
3: Diego. Buenas noches, Diego. Eh, buenas noches a los oyentes. Y bueno, como te decía, preparados para una noche maravillosa. Con una entrevista que es muy especial para mí. Y bueno, con toda esta información del, del fútbol argentino y todo lo que es en general, obviamente.
2: Del fútbol mundial, todo lo que estuvo pasando. La gente no puede parar de hablar de lo que pasó hoy por fecha de Champions League. Estamos hablando de la victoria del Liverpool frente al Leipzig. No señor, eso fue un trámite en el que Salah se encargaron de que el equipo del Anfield Stadium se llevara los tres puntos de Hungría, porque jugaron en Hungría. El Leipzig es un equipo alemán, te contamos a vos si te enganchaste recién. El Leipzig es un equipo alemán, pero por el confinamiento, por las restricciones que tienen que ver con el COVID-19, no se pudo jugar en Alemania. Recordás que la semana pasada no dejaron ingresar al Liverpool a, a Alemania. El, finalmente el partido se jugó en Budapest en cancha neutral, donde Leipzig hizo de local a puertas cerradas para respetar el confinamiento. Y finalmente el Liverpool, con goles de Salah y de Mané, derrotó y venció finalmente al eh, equipo alemán. Pero de lo que está hablando todo el mundo, de lo que fue la noticia del día, y creo que va a ser la comidilla de toda la semana de los principales programas periodísticos, y que coincidió con esta edición de Barrilete Cósmico de martes, fue la derrota, derrota goleada humillación. Podríamos decir todo eso, del Barcelona como local del Paris Saint-Germain, que con tres goles de Kylian Mbappé y una actuación sobresaliente de nuestro verdugo, en el Mundial de Rusia 2018 derrotó 4-1 a al equipo culé en el Camp Nou.
3: La verdad que fue un partido duro, la verdad estaba muy desconocido el Barcelona. Eh, no fue una buena versión. ¿Y vos sabés lo que me dio a notar, Diego? No sé si a vos te parece lo mismo, pero como que yo noto como que los jugadores del Barcelona... Eh, no sienten mucho el estilo de juego de Ronald Koeman
2: Coincido, coincido plenamente Me parece que estaban más acostumbrados A otra forma de, de moverse en la cancha A otra forma de pararse Y el estilo de Koeman y lo que propone el técnico Puede ser bueno Puede ser lo que estaba pensando Koeman para su equipo Pero que no llegó a los jugadores No lo terminaron de entender el concepto Yo creo eso también Coincido con esa, con esa apreciación que haces vos Me parece que no entendieron lo que Koeman sí. quería para el Barcelona
3: Aparte de un técnico de mucha historia en el Barcelona eh, Lo que por momentos el Barcelona me pareció un poquito No sé si a vos te pareció lo mismo pero Viste que Kuyman siempre eh, trae un poquito al presente El estilo de juego de la naranja mecánica
0: claro, Pero claro, se
3: sí. ve que los jugadores actuales no saben asimilarlo o, o les falta ver un poco más de videos de, de ese terrible selección
2: es un partido que ha dejado muchísima tela para cortar, muchísimo para analizar, se habló de un Messi desconocido, de hecho ya se está diciendo que hubo un cambio de roles donde el verdadero Messi de la cancha fue Kylian Mbappé, que hizo tres goles, que jugó, como me, me hizo acordar mucho al partido que tuvo contra nosotros, contra la selección argentina en el Mundial de Rusia. En esos octavos de final frente ¿Eh? a Francia en, la que, en el partido en el que no había forma de pararlo No había forma de frenarlo Y cada pelota que tocaba en Mbappé o cada jugada De la que participaba era prácticamente Cerrar los ojos, mirar para un familiar que estaba sentado Al lado tuyo, cruzar los dedos, hacer fuerza Mirar la tira de ajo que tenías colgada abajo de la, Atrás de la puerta y esperar que eso no terminara en gol Desgraciadamente siempre terminaban en gol Y fue lo que pasó hoy frente al Barcelona Por parte del PSG Un Mbappé absolutamente intratable Ayudado también, ayudado por una defensa ¿Cómo te diría? Desconocida para el Barcelona, más, más de un equipo Ineble. de segunda línea, una, una defensa muy, muy desorganizada que le dio muchos espacios para tocar adentro del área y que como decís vos, eh, si bien no han entendido el concepto de cuman yo te agregaría que esto puede empezar a, a tomar la forma del principio del fin, podría empezar a terminarse el ciclo de, de este Barcelona que conocimos y esto podría empezar también a desatar la, el éxodo de muchos jugadores. Yo creo que Messi va a ser el primero que se va a querer ir, porque él, él lo había anticipado, lo había dicho hace mucho tiempo, cuando fue todo este escándalo, toda esta comidilla de que se iba, de que rescindía su contrato y de todo ese problema que tenía con su vínculo con el Barcelona. Y que hoy, hoy te lo cuento a vos, le cuento a la gente que está escuchando la radio y a los que están escuchando justamente para que hablemos de fútbol, que empiezo a entender lo que decía Messi varios meses atrás, cuando dijo, no es que tenga un problema económico con el Barcelona, ni tengo una pelea con Bartomeu, que es el presidente. Lo que Messi dijo, me parece muy, muy acertado, y realmente ahora termino de atar los cabos, es que él no se sentía parte de un proyecto ganador en el que el equipo buscara hacerse con todos los títulos de Europa. Y lo está demostrando en esta Copa de Campeones en la que Barcelona no está dando la mejor imagen. No está mostrando... Eh, la imagen de un equipo invencible, agresivo, temible En el que vos digas nos enfrentamos con el Barcelona Y ya te condicione Yo creo que esto abre la puerta para que cualquiera se le anime a jugarle Al Barcelona de igual a igual e Inclusive hasta ganarle Porque el PSG le gana en el Camp Nou No le gana en el Parque de los Príncipes No le gana en, en Francia, en París Lo derrota en el Camp Nou Y me parece que eso ya enciende las alarmas Y le da ¿Cómo te puedo decir? Le da un empujón moral a los equipos que lo van a enfrentar que cualquiera... yo, te
3: aseguro, Diego, que, yo te aseguro, Diego, que después de las elecciones, que creo que son en marzo de este año, eh, lo van a sacar a Cuma. Acuérdate lo que te digo.
2: Van a pasar muchas cosas que tienen que, ver, que tienen que ver con el futuro inmediato del Barcelona, que es el equipo al que todo el mundo mira. Nosotros lo miramos, todo el mundo mira al Barcelona, todo el mundo mira qué es lo que va a pasar con este equipo, el más famoso de los últimos 20 años en el fútbol, o por lo menos de los últimos 15 años, desde Guardiola hasta esta parte, todos miramos qué pasa. Aunque uno no sea hincha del Barcelona, siempre está mirando qué es lo que ocurre o sucede con este equipo. Y esta derrota en la que, por si todo esto fuera poco, Barcelona empieza poniéndose en ventaja con un gol a partir de una ejecución de penal de Messi. Messi convierte el penal del que abre el marcador, pero que no fue penal. No sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, de ver las repeticiones. Sí, sí, no lo creo lo que lo haya lo sido lo penal. No. Si bien, no, no si bien penal. hay un derribo por parte del defensor al a, delantero del Barcelona, me parece que el defensor viene mirando la pelota. Que, que el contacto se produce sí, de manera muy... Eh, in, y sin intención, eso es lo que vi. De todas maneras, se cobró el, el penal y Messi se encargó de abrir el marcador. Lo que también me parece, lo que también me parece, fue que... El Barcelona se encontró ganando el partido, pero no supo sostenerlo. E inmediatamente, muy muy pocos minutos después, se vino el empate y después una un especie de monólogo del PSG, donde directamente se encargaron, donde directamente se encargaron de poner las cosas en orden en su lugar y de aprovechar principalmente los espacios de un PSG que no iba a contar, que ya no contó directamente desde entrada con Neymar. Estaba condicionado porque faltaba su ídolo. Muchos decían que al no tener a Di María, al no tener a Neymar, iban a ser condicionantes para que el partido resultara difícil y ya están los memes diciendo que, por suerte, no lo tenía Neymar porque si no la cosa hubiese sido mucho peor.
3: Uf, peor que contra el Bayern
2: Múnich. Yo creo que sí, yo creo que sí, están al borde de un papelón el 10 de marzo, el miércoles 10 de marzo, te vamos contando a vos que estás escuchando la radio, le contamos a Diego Draco, lo repasamos nosotros y lo ponemos en noticia de toda la gente que está escuchando la radio el miércoles 10 de marzo, 17 horas de Argentina, tenelo en cuenta para el horario de tu localidad o de tu país, PSG va a estar recibiendo al Barcelona. Por la vuelta de estos octavos de final De Copa de Campeones la, la vieja Copa de Campeones, hoy Champions League Que se está disputando en este momento eh, te Repasamos algunos partidos de los más importantes Atlético de Madrid Y el Chelsea, todavía no empezaron su llave Pero se van a estar enfrentando El Porto contra los Juventus Mañana, mañana juega el Porto Partidas. contra los Juventus En un partido que vamos a estar siguiendo y mirando El Sevilla contra el Borussia Dortmund El eh, Borussia Mönchengladbach Contra el Manchester City La Lazio contra el Bayern de Múnich el Leipzig contra Liverpool, que ya tuvo su primer capítulo en el que el Liverpool, con goles de Mohamed Salah y Mané, se impuso 2 a 0. Y el partido entre Atalanta y Real Madrid. El del Barcelona y el PSG, te lo contamos acá, derrota catastrófica del equipo de Messi, que junto a las elecciones, junto a esta crisis futbolística, junto a esta, como dijo Diego Draco, esta idea de Kuman que no termina de llegar a los jugadores, me parece que está todo incubando para desatar una catástrofe para desatar un, un cataclismo en el Barcelona en el que se van a ir muchos jugadores, en el que va a haber que refundar el club, en el que van a tener que empezar de cero, hacer un reseteo generalizado. Y creo que el primero que va a dar el portazo, una vez que se venza su contrato, Ajá. no es otro que el mejor jugador de todos los tiempos. Yo, yo creo que Messi, apenas se termine su contrato, no se sienta a renegociar. No se sienta a renegociar.
3: Creo que, creo que lo mejor que le puede pasar a Messi es irse del Barcelona... Por un tiempo, creo que perdió el hambre de gloria, me parece, en el Barcelona. Necesita otro equipo donde renueve sus su ganas de ganar otros títulos en otro equipo.
2: Yo siento que, si tuviéramos que, que analizar inmediatamente esto, yo pienso que la relación entre Barcelona y Messi está muy desgastada. Se publicaron los números de su contrato, hubo este entredicho con Bartomeu sobre finales del año pasado... En lo deportivo no acompañan, porque muchas veces lo deportivo, las victorias y los triunfos contribuyen a tapar la crisis en un equipo. Cuando se gana es muy poco probable que salga a la luz alguna diferencia entre los jugadores, o entre el cuerpo técnico, algunos roces que habitualmente hay. Un equipo ganador logra taparlos justamente a base de victorias. A fuerza de ganar los partidos, la gente no termina cuestionando mucho qué es lo que pasa en un equipo. Pero ante la derrota, ante una derrota tan catastrófica como esta, se desnudan un montón de crisis, un montón de mmm, roces entre los jugadores y la disconformidad de muchos referentes del plantel. Entre ellos, Leo Messi, que para mí van a desatar el final del Barcelona, van a hacer que el Barcelona empiece a, a perder cierto terreno que había conquistado en estos últimos 15 años en el fútbol europeo y en el fútbol mundial y que ya empiece a caer todo en manos de Juventus, de Bayern de Múnich, del de Real Madrid que es un clásico animador de Europa que tiene otra lógica, el Real Madrid es prácticamente sinónimo de Champions League y el Barcelona, si bien, bueno, se lo recordamos a la gente que está escuchando la radio, a los que no tienen la estadística del fútbol de, al dedillo, le recordamos, le contamos le comentamos que el Barcelona, hasta el año 2009, no había ganado la Copa de Campeones más que una sola vez. Si recordás esa final del 92 contra la Sampdoria con gol de justamente quien es su técnico hoy, Ronald Koeman. Que había convertido de tiro libre en una Así final muy disputada frente a la Sampdoria Era la única Copa de, de Campeones, la única Champions League que tenía el Barcelona en su historia Y que a partir del proceso de Guardiola empieza a ganar, finalmente termina ganando cuatro Copas de Campeones 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 Bueno, y sí, tengo tengo que ver ahí los los eh, las fechas Pero gana cuatro Copas de Campeones, eso es lo, lo que queríamos resaltar el tema es que después se, se va a claro. Guadalajara, se retira Xavi, se retira Iniesta, queda Messi un poco solo en el equipo, si bien le traen los jugadores, se fue todo, se fue, se fueron muchos jugadores que eran parte de aquel Barcelona histórico y ya no fue lo mismo. Y ya ah. no fue lo mismo.
3: Ya se había ido Ronaldinho, que era su socio, su padre futbolístico también.
2: Yo creo que el Barcelona está a punto de iniciar un, un, un replanteo bastante profundo a partir de esta, podríamos decir, virtual eliminación de Champions League. ¿Podríamos arriesgarnos o el fútbol todavía deja la puerta abierta a una remontada histórica?
3: Todavía deja la puerta abierta, pero analizándolo lo veo casi imposible, y más si van a repetir la defensa, que, que fue un desastre, obviamente.
2: Sí, yo, yo, creo que, yo creo que tienen que cambiar completamente la defensa. No, no ha sido eh, la noche del Barcelona, ha sido... No, realmente un partido para el olvido El planteo, principalmente como sean eh, Alba desconocido, Lenglet Me parece que no terminó de hacer pie eh, Piqué terminó línea? siendo reemplazado Piqué terminó de... siendo reemplazado eh, Barcelona jugó 4-3-3 Es un planteo me bastante tradicional un 4-3-3 No es
3: para jugar contra un equipo como el Paris Saint Germain Me parece a mí
2: y lo que me, lo que, Por lo menos lo que yo vi Fue que el PSG Había hecho otro planteo El PSG ah. había jugado 4-3-1-2, por, por lo menos desde mi punto de vista me parece que el PSG entendió rápidamente cuál era eh, la situación de la defensa del Barcelona y supo explotar esa cantidad de espacios porque sumó muchos volantes al ataque, Sum, sumó muchos volantes, Draxler imparable, Paredes estuvo, do, fue prácticamente el dueño del mediocampo y creo que eh, el adelantar la última línea, los defensores jugando casi sobre la línea del medio, presionando muy, muy arriba al Barcelona, no dejaron que nunca hicieran pie. Eh, Messi y compañía, y bueno, Griezmann desconocido, terminó siendo reemplazado. Realmente, sal, hasta ni siquiera Messi se salvó. Hizo el gol, pero fue, ¿cómo te puedo decir? Para mí, una cuarta parte de lo que puede dar en la cancha Lío Messi.
3: Vos sabés una cosa, digo que estos partidos, yo me quedo tranquilo mirando... Para mí, un jugador que para mí se va a tener ganado su, su viaje al mundial, que es Paredes. La verdad que
2: es este impresionante
3: sí. como jugador En este nivel, sí. En este nivel, sí. no, en este nivel es tenemos un número
2: 5 garantizado. Pienso exactamente lo mismo. Es un jugador, sí. bueno, no puedo opinar con parcialidad sobre Paredes porque siempre me gustó cómo juega y, y para mí es un titular indiscutido en la selección de, de Scaloni. Si es que Scaloni va a ser todavía el técnico. Pero hoy demostró que está para grandes partidos, está para grandes torneos, está para grandes compromisos. En este nivel yo, yo quiero a Paredes en mi equipo, en este nivel lo quiero como cinco yo de la sección. Realmente es la yo mejor también. versión que vimos de Paredes. Pero bueno, eso, yo el, también, el, tema, el tema mundial de Qatar es otro que vamos a tocar en uno de estos barriletes cósmicos de los próximos martes. Lo tenemos ahí, se viene la fecha de eliminatorias, se viene la fecha de eliminatorias que va a estar eh, disputándose muy cerca de la revancha entre París Saint-Germain. Y Barcelona, vamos a estar atentos también a eso Porque se vienen las eliminatorias Para el Mundial de Qatar Atentos, atentos, atentos Nosotros estamos eh, Haciendo el programa de radio Estamos haciendo barrilete cómico para vos Para todos ustedes, junto a Diego Draco Junto a todos los que están del otro lado Y vamos a escuchar un poco de música Porque Diego Draco también vino Se vino con el mate, se vino con mucha data de fútbol Te vamos a estar contando lo que pasó con Central Lo que pasó con News Vamos a estar con una entrevista a Julio Alberto Zamora Ex jugador de River, de News de Cruz Azul, de la Selección Nacional Campeón con muchos equipos Que nos va a estar contando un montón de cosas Que le vamos a preguntar principalmente de fútbol Y lo vamos a tener acá en vivo Con vos y con todos los que están escuchando la radio En punto punto FM. Nos vamos a escuchar algo de música A Diego Draco le gustan mucho Redonditos de Ricote Y preparamos una canción que es de su agrado Como dicen habitualmente los que te venden algo Y los que te preparan un pedido Pedido por ustedes y pedido por Diego Draco Patricio Rey y sus Redonditos de Ricote A ver si la conoce Diego Draco Y 10 minutos eh, nos separan de la hora 21. Junto a Diego Draco estamos haciendo barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Con toda la información de fútbol, con todo lo que nos gusta tratar en este programa. Para hacerte compañía a vos, para que vos que estás escuchando la radio te quedes con nosotros hasta la hora 22. O sea, toda la información de Central. Toda la información de News. Toda la información de News. Toda la información de Central. Segmento News, segmento Central, te lo vamos a tener acá. Diego Draco tiene toda la data del equipo rojinegro. Yo tengo toda la data del equipo auriazul. Y te lo vamos a estar contando en este programa.
0: Y sus labios de Rush dirán. Algas. ¡Algas y bien!
2: En barrilete cósmico, Rosario Central.
0: Gol! Gol!
2: La información que tiene que ver con el equipo de Arroyito nos eh, actualiza con el triunfo que Rosario Central obtuvo frente a Argentinos Juniors en la jornada de ayer en un encuentro disputado en su estadio como local, donde venció 2 a 1 al equipo de Argentinos Juniors a Buenos Aires con Marco Rubén mirando el partido desde la platea, que porque no fue parte del, no concentró, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes del equipo dirigido por el Kili González, y donde más que el partido, más que este resultado auspicioso con tres puntos para el equipo de Rosero Central, la noticia sobresaliente, la que trascendió, la que hizo que este partido cobrara notoriedad por encima de lo deportivo fue el entredicho entre Emiliano Becchio y el, el referí Andrés Merlos en el que, según Merlos y según Becchio, con declaración Cruzadas, Lo único que se escuchó fue la frase así textual como te la voy a estar diciendo, tengo 30 palos verdes, según lo que le dijo Vecchio, cuando Fatura Brown trataba de tranquilizarlo en un entredicho que tenía con el árbitro el capitán de Central y en el que cruzaron declaraciones, palabras y alguna que otra agresión verbal que había motivado la amonestación. De este jugador, del volante Canalla Y que hizo que este partido cobrara más trascendencia Además de, bueno, notaría y subrayar Que Central se hizo con tres puntos Marco Rubén no fue de la partida Hizo su primer gol de debut Y gol de, mmm, de este jugador Lucas Dupuy Lucas Martínez Dupoy, el mexicano que está haciendo goles en Argentina, que hizo su primer gol en Argentina y que contrariamente a lo que se decía, comidilla de muchos periodistas, de que los argentinos triunfan en México haciendo goles, esta vez los mexicanos hacen goles en Argentina. Se dio exactamente el caso contrario. Central ya se prepara para enfrentar a River por la segunda fecha de la primera división de Argentina y nosotros te trajimos toda la información del canal. Ya quédate por ahí que ya viene Diego Draco con el segmento de News. <música> En Barrilete cósmico, News of boys. Go!
3: Bueno, el Yul Soloy viene de caer 1 a 0 allá en Buenos Aires, junto con de, jugó contra Vélez Sarfiel, perdió 1 a 0. Un partido para el olvido, el de Newell, la verdad que todo el equipo jugó mal. La defensa un desastre, los dos centrales que debutaron justamente les tocó debutar contra Vélez, como Cabral y Capasso. Fue una derrota para el olvido. Eh, Newell empezó a jugar un poco mejor cuando entró Maxi Rodríguez todavía. Muchos no entienden cómo Maxi arrancó del banco, pero seguramente Cudeca debe tener sus razones. Novedades futbolísticas, digamos. La llegada de Lema, a New Boy, que hoy casualmente llegó al país proveniente del de, de Damak de Arabia. Tenemos la llegada de Franco Escobar de la, del Atlanta United, en el cual tuvo la mala suerte que empezó entrenando hace una semana y se lesionó el quinto metatarsiano del pie, así que va a ser una recuperación de tres meses, en el cual eh, se lo va a estar operando en esta semana, también tenemos la operación exitosa a Gentiletti, así que bueno, también tenemos la venta de Moreno a Racing Club de Avellaneda, y aparentemente está viniendo Jonathan Cristaldo, este jugador de Racing a New All Boys, así que... UDECA va a tener jugadores para poder armar el Newell modelo 2021. Para todos aquellos que tenían la esperanza de tener a Sebastián Palacio nuevamente, en el cual yo me contaba, señores, olvídense porque ya Sebastián Palacio firmó planilla en el partido de eh, Independiente Lanús, así que se terminaron todas las esperanzas de tenerlo. Así que bueno, le deseamos suerte a todos Newells y a todo el fútbol de Rosario.
2: Esa era la información de News y de Central que te trajimos acá en Barrilete Cósmico a vos y a todos los que están del otro lado. Dieguito, a ver si coincidís, te lo pregunto al aire, en general, no hablando ni de Central ni de News, sino hablando del fútbol en general. ¿Es verdad eso que dicen de que cuando ganás el triunfo no se analiza, solamente se analiza la derrota para ver qué hiciste mal, para ver qué tenés que corregir y que si ganaste está todo bien y se sigue?
3: Depende de qué clase de futbolero sea Yo analizo todo Y te soy sincero, Dieguito, como hablábamos la otra vez Mi equipo puede perder Pero si perdió poniendo lo que tiene que poner Y tuvo mala suerte Me voy satisfecho sabiendo que jugó bien dentro de todo
2: Pero si el equipo gana y sigue ganando ¿Es un equipo que no se analiza, que no se toca, que no se cuestiona? ¿O aún así hay que revisar como hacía Bilardo Que aunque salía campeón del mundo estaba preocupado Porque la defensa no estaba bien parada?
3: no hay que revisar a lo a Vilardo, mirá qué buena pregunta Dieguito, Mira, le podemos hacer esa pregunta a los oyentes y lo podríamos tocar el próximo martes ¿Qué es mejor, el fútbol de Vilardo o el fútbol de Menotti, son dos cosas distintas, creo que, eh, creo que estuvo mal esa opos esta oposición que pusieron eh, como esa guerra indiscutible entre Vilardo y Menotti porque fueron dos fútbol distintos yo personalmente me quedo más con el gusto de Bilardo que es con el que yo más pude disfrutar. No sé, vos Yo,
2: Diego. yo te digo que, desgraciada o afortunadamente, ya cuenta en la subjetividad de cada uno, en la opinión de cada uno, el fútbol que se terminó imponiendo en el mundo, en, el, en realidad en, la, en gran parte de las principales ligas del mundo, fue cuidar el cero en tu arco e intentar después ganar. No, no desplegar un fútbol... Vistoso, espectacular De calidad para el espectador Sino en cuidar el resultado Porque hoy a la velocidad que se juega Con el despliegue físico que pueden demostrar los jugadores Una mala salida un, un mal rechazo De algún jugador termina directamente en gol Termina directamente en gol De hecho en el partido de Rosario Central De este fin de semana, una jugada para analizar De manual, para, para estudiar eh, Justamente en, en técnica y táctica Un mal rechazo del arquero Le queda a un volante central que intercepta la pelota Y termina en gol no hay posibilidad de equivocarse. Sí. Es decir, una... Que jugada, que le pasó a también. Claro, si recordás también lo que le pasó a Mercado cuando le da la pelota corta a Caballero en el Mundial de Rusia. Provoca que ante Revich directamente nos convirtiera un gol, sin posibilidad de, de reponerse de ese pequeño error. Yo creo que en ese, en ese caso me notaría más por la eh, filosofía de Vilardo. Por la filosofía de Vilardo, por esa forma de pensar, de cuidar el cero, de cuidar eh, principalmente el resultado propio y después ver si se puede convertir un gol. Eh, es un tema apasionante del que podemos hablar horas.
3: ¿Querés que hablemos de esto el próximo martes? A ver la yo, diferencia yo... entre el. Yo creo Digamos, que, no tengamos ningún invitado. Hablemos de fútbol.
2: Yo, yo creo que el martes que viene vamos a estar analizando y, y desgranando qué hay que hacer. Si, si cruzar un colectivo en el arco propio o si salir a jugar tocando, si sumar mucha gente en ataque. Los equipos que han atacado mucho han obtenido triunfos muy rutilantes, pero han perdido de manera muy catastrófica también, ¿eh? Hay que decirlo a eso, y me parece que el martes que viene se viene una charla 100% fútbol. 100% fútbol. Te quedás, viene la tanda. Después de la tanda estamos con la entrevista que tenemos preparada para este martes con Julio Alberto Zamora y toda la información de fútbol hasta las 10 de la noche. Sí, acá, en Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste?
1: Y alguna vez
0: fui descortés
2: como una hormiga
0: son las 21
2: horas Rosario, Argentina Internet, Audio, Radio .caster fm. El soundtrack del caos La Roca Profesional Sound System La Roca Somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional, micrófonos, consolas, pedaleras, instrumentos musicales, envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes. Conectate con nosotros larrocasound.com.ar Si bien este programa es un programa alegre que intenta acompañarte, divertirte, hacerte compañía Siempre que pasa algo que tiene que ver con el mundo del fútbol Y que no es principalmente una noticia de las más divertidas, de las más fáciles de dar para nosotros eh, implica un, un cierto dolor, una tristeza. No éramos cercanos al jugador, no éramos relacionados a él, pero cada vez que pasa algo en el mundo del fútbol con un jugador tan querido, uno no puede menos que sentirse un poco triste, un poco apagado. Y es lo que pasó con eh, Leopoldo Jacinto Luque, uno de los héroes campeones del Mundial 78 ...que falleció a los 71 años... ...luego de algunas complicaciones derivadas... ...de haber contraído coronavirus... ...había tenido algunos episodios... ...en el mientras tanto... ...del de trayecto de esta enfermedad... ...y finalmente se produjo su deceso... Eh, ...hace muy poco tiempo... ...y lo queríamos recordar, mencionarlo... No, ...no dejarlo como un hecho más... ...de tantos que están en la lógica de las noticias... ...y que hacen que uno... ...en esta vorágine de información... ...en esta dinámica en la que viaja a toda velocidad... En, ...sin registrar mucho lo que pasa a su alrededor... Se tenga que detener en este tipo de cosas Así que me parece que a veces nos perdemos Eso de detenernos y justamente lo queremos mencionar Queremos darle como siempre te decimos Y brindarle nuestro muy muy chiquitito homenaje Muy pequeño desde este programa Pero como hinchas del fútbol Como una generación de argentinos que creció viendo lo que habían hecho, hecho los héroes del 78, los que le dan la primera Copa del Mundo a nuestro país, de los que Luque fue un artífice decisivo, convirtiendo goles, formando parte del equipo titular, uno de los grandes volantes que Argentina dio a lo largo de su historia, creo que coincidiendo de parte de cualquier técnico y jugador de fútbol, que fue uno de los grandes jugadores de fútbol que formaron parte de esas selecciones, Leopoldo Jacinto Luque, después de haber contraído coronavirus, Finalmente en la ciudad de Mendoza Y como te digo, producto de esta afección eh, Falleció hace muy poquito tiempo Y les queríamos dar les queríamos dar nuestro homenaje Porque nos sentimos tocados Por este tipo de noticias Nos, nos tocan de cerca, sumado de lo que había pasado con el Morro García Dieguito Te lo participo también a vos, se lo quería contar a los oyentes Algunos por ahí no se enteraron si están en otros países Pero para nosotros argentinos eh, La muerte de Luque Y de esta manera, en el medio de esta pandemia Es, es un poco fuerte de, de tener que dar esta noticia
3: Aparte, un jugador muy querido, eh, eh, campeón,
2: con mal no me
3: acuerdo, Diego, pues, lo debes saber mejor que yo, me parece que fue campeón con Central o jugó en Central,
2: una de las dos, me parece. Eh, fue, fue jugador de Central, Y sí. jugó en River. Jugó en River también, sí, bueno, sí. Eh, jugó problema. en River, a un, un histórico,
3: bueno, que
2: descanse en paz. Sí, sí, por eso te digo, desde acá le damos nuestro eh, homenaje, a nuestro... Eh, Pequeño homenaje para ahí, no es, no es tanto lo que podemos decir desde acá, pero sí, lo, lo homenajeamos y queríamos mencionarlo porque en estos días Leopoldo Jacinto Luque fallecía como consecuencia de las complicaciones derivadas del coronavirus y bueno, no queríamos quedarnos sin mencionarlo. Te quedas por ahí, nosotros ya venimos en Barrilete Cósmico hasta las 10 de la noche. Lo vamos a estar llamando al Negro Zamora, lo, creo que lo vamos a tener en línea, vamos a ver si podemos comunicarnos con él, si vamos a tener la comunicación para estar recharlando en esta entrevista en la que Diego Draco y yo le vamos a estar presentando y vamos a estar preguntando muchas cosas que tienen que ver con el fútbol. Vamos a ver si tenemos la comunicación ahí Si tenemos la comunicación lista para sacarlo al aire Vamos a estar hablando con Julio Alberto Zamora Si él nos puede atender Vamos a ver si nos podemos comunicar Estamos esperando la comunicación en este momento Acordate de que estás escuchando Barrilete Cósmico No te vayas de la radio Nosotros hasta las 10 te vamos a acompañar Si no nos podemos comunicar Lo vamos a intentar nuevamente Ustedes quédense por ahí Ni se les ocurra moverse de la radio chiques
0: Bienvenido al buzón de voz claro.
2: a intentar nuevamente comunicarnos con el teléfono de Julio Alberto Zamora. Lo tenemos como entrevistado en esta noche de martes en Barrilete Cósmico. Dieguito, estate atento que si nos comunicamos con Julio, vamos a poder charlar de fútbol en Barrilete Cósmico. Ustedes no se muevan de la radio. Nosotros estamos intentando establecer comunicación. Hola. Buenas noches, Julio. Hola. Hola, sí. Julio, ¿me escuchás? Sí. Perfecto, sí, buenísimo, buenísimo, buenas noches, bienvenido y gracias antes que, que cualquier cosa que podamos charlar Gracias, muchas gracias por tu tiempo, por brindarte con nosotros y por estar en, nuestra, en nuestro programa en vivo Estamos un poco nerviosos, te voy a confesar, te voy a decir, no podemos... Eh, a mí me dio un poco de escalofríos cuando Diego me confirmó que vos ibas a estar Porque siempre es agradable y siempre es interesante para nosotros charlar con un jugador de fútbol pero si encima podemos charlar con alguien que ha sido campeón, que ha estado en los grandes equipos que han ganado torneos, eh, a uno es como que le tiembla un poco el pulso y empieza a decir, bueno, para, estoy frente a una gloria y esto te lo quería decir, te lo quería decir, es, eh, nos estamos conociendo en esta entrevista, no tuve oportunidad de charlar con vos previamente, pero te lo quería decir. Eh, recuerdo mucho la Copa América, recuerdo a Niels, el news de, de Bielsa en 92, el news de, de la épica en la cancha de Boca, a River, eh, me acuerdo de muchos equipos eh, repasamos en los videos tus goles Tengo muchas cosas para preguntarte Y bueno, principalmente darte la bienvenida y darte las gracias
4: No, muchas gracias a ustedes, por favor
2: Diego, está es una mezcla de, de nervios, emoción y alegría Así que voy a tratar de conducir la entrevista y preguntarte Primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, ¿Cómo andás? Y después, sí, empezar con la charla directamente sobre fútbol Que es lo que te queremos preguntar
4: No, bien, bien, en lo personal muy bien bueno, después de lo que de lo que me sucedió a mí, eh, bueno, recuperarme bien, gracias a Dios. Lo único que me afectó un poco el tema de la visión, pero físicamente muy
2: bien. Bien, es buenísimo escuchar eso. ¿no? La verdad que nos pone muy contentos. Somos hinchas del fútbol antes que nada, bueno, si Diego no te lo, te lo debe haber comentado, yo soy hincha de Central, él hace la parte de news porque es hincha de news pero el respeto que tengo por vos es inmenso, es enorme, te vi jugar durante toda mi adolescencia, mi juventud y realmente eh, esa calidad, esa exquisitez, ese nueve al que le das la pelota sabiendo que, que termina prácticamente en gol, creo que era tu sello distintivo. el, el Creo que, no sé si, si vos te podés calificar vos mismo, pero lo que nosotros veíamos era que que con la gambeta, con un remate o con una sorpresa, creo que era tu sello distintivo como delantero, saber terminar la jugada.
4: No calificarme, no. Eh, bueno, yo era, yo era un jugador que a mí me, me, importaba mucho lo que, lo que la gente quería ver y no solamente el local, bueno, este, y respeto mucho a la gente visitante, o sea, yo soy hincha de Newell, siempre fui hincha de Newell. Pero siempre respeté a todo el mundo Nunca nunca tuve un agravio con nadie Porque me parece que, que No era la manera de, de vestir una camiseta Me parece que esa camiseta Tenía que siempre, ser siempre muy respetada Y el respeto que yo le tenía Era ese eh, Que la gente que la gente de nivel Se sienta contenta Con una persona que Afuera de la cancha Respetaba mucho la camiseta
2: Sí, yo creo que creo que eso ha quedado porque todos los que te vimos jugar, eh, primero, no solo que uno, uno termina de, desarrollando un cariño por ese tipo de jugador, principalmente por vos, que nosotros te veíamos siempre jugando, sino que, que creo que eso que estás diciendo fue lo que lo que se ha plasmado. No, no, no tuviste enfrentamientos con, con hinchadas rivales, porque, viste, no lo quiero no quiero dar ningún nombre, pero hay jugadores que llegan a un equipo a jugar como visitantes a una cancha y siempre han resistido por el público, en algunos casos. Y sí, se generaba como ese de, de vuelta... Yo...
4: Yo tuve, yo tuve, no tenido inconvenientes graves, pero sí unas palabras con algún jugador, sea rival o sea compañero, eh, que quería por ahí demostrar en ese sentido algo por ahí que después la gente, en el momento se siente contenta, pero después la gente eh, no se siente contenta, se siente como que eh, vos querías figurar con, con la camiseta, por eso yo tuve inconven- no te digo inconveniente, inconveniente no, pero sí palabras cruzadas con algunos jugadores rivales o algunos compañeros que me parecía que respetar la camiseta de Newell en ese momento era adentro de la cancha, hacer lo mejor dentro de la cancha y no y no para afuera haciéndole algo a la, a la gente rival para que la gente de Newell en este caso se sienta contenta.
2: Claro, claro, sí, 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 sí. Pensaba también en un arquero que no era de este país, en un arquero que era de Paraguay, que generalmente siempre buscaba el conflicto, buscaba encender al rival para sacar cierto beneficio. Y creo que son estilos distintos de, de manejarse dentro de una cancha. Y me parece que a veces eh, uno siendo, siendo más auténtico le rinde más, me parece, que en buscar en realidad el conflicto.
4: Sí, sí, me parece que, que el jugador de fútbol, bueno, por lo menos lo que a mí me ha tocado jugar, eh, yo siempre hice lo que tenía que hacer dentro de una cancha para mi camiseta. Yo me jugaba la vida por mi camiseta. Eh, a mí me tocó vestir algunas camisetas. Eh, yo creo que nunca vestí una camiseta como, como lo hice con la de Newell, porque yo cuando, cuando me ponía la camiseta de Newell para mí era máximo. Pero yo se lo demostraba dentro de la cancha. Eh, yo tengo tatuado hoy los escudo de Newell porque me parece que eh, siempre fui, siempre fui hincha de Newell. No te digo que que llegué al extremo, pero sí eh, fanático de Newell, porque yo me pongo mal cuando, cuando Newell no anda bien, me pongo bien cuando Newell anda bien, me pongo contento cuando las cosas estén bien. Eh, y bueno, y sigo y sigo de la misma manera. Yo tengo eh, mi compadre, que es fanático de Central, el hermano del Negro Palma es fanático de Central, eh, Brulé, que es fanático de Central, que es mi compadre. Tengo muchos hinchas de Central, amigos, eh, mira, en este momento vamos a comer eh, eh, un pollo al disco con, con dos amigos que son fanáticos de Central, pero no pasa de ahí, o sea, eh, por ahí eh, no nos decimos algo, pero nada más que eso, nada más que eso. Yo creo que el respeto que uno tiene sobre la gente es lo que te lleva a, vos a, a que la gente te quiera. La verdad que hay gente de Newell, que me llama, eh, que me pregunta cómo está, que se preocupa cómo estoy, y bueno, y eso es lo que me pone contento, después eh, seguramente eh, habrá alguien que que, que no que no, este, no 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 estaba con mi estilo, pero me parece que la gente de New que se pone contenta en este momento como yo estoy es lo que a mí me pone
0: orgulloso
2: Sí, yo creo que eso es en realidad lo importante. Estar contento porque a uno le va bien, porque al otro le va bien. La camiseta es un, es un detalle. Es un detalle que si bien a uno lo identifica, vos estás identificado con News y creo que eso es bastante claro para todos nosotros, pero pero uno, uno siente mucho afecto por, por vos. Principalmente te lo digo yo, que soy hincha de Central y que te vi jugar durante toda mi vida. Y tengo una pregunta para hacerte que, a ver, eh, es una pregunta que nos da vuelta en la cabeza a todos los futboleros. Eh, vos formaste parte del plantel, estuviste en la Argentina Que ganó el, la Copa América 93 en Ecuador, la última no, Así es, así es ¿Qué, qué me puedes decir vos con respecto a lo que pasó después Donde no ganamos ningún torneo de importancia desde esa fecha a esta parte? ¿Qué fue lo que pasó en el eh, medio?
4: la verdad La verdad que debe ser un tema difícil de explicarlo Porque hemos tenido grandes equipos ...grandes equipos... ...seguimos teniendo un gran equipo... ...me parece que hoy... ...el, el jugador de fútbol... Eh, ...no está compenetrado... ...en, en, en esa situación... Eh, ...yo te hablo... te hablo ...por lo que yo viví en el, en el año 93... ...nosotros teníamos... ...el día antes del partido... ...siempre teníamos una, una reunión... ...en la habitación de Cabezón Ruggeri... ...y el Cabezón Ruggeri... ...nos ponía a nosotros en la cabeza... Lo que significaba estar ahí. Lo que significaba jugar con la camiseta de la selección argentina. Y yo no sé si pasa eso hoy en la selección argentina. A mí me cuesta creer que, que no se gane nada con los grandes jugadores de fútbol que hay que por ahí vos lo escuchás a todos eh, incluyo a todos, a la mayoría. Y no es la primera palabra de la selección argentina. La selección argentina como que venimos... Eh, no te digo un compromiso, pero sí venimos a... Si ganamos, ganamos. Si perdemos, perdemos. Total, yo me voy. Y en ese momento este, nosotros teníamos, te vuelvo a repetir, el caso de Cabezón Ruggeri, el caso de, de Isla, el caso de Golcochea, jugadores que... El Checho Batista, eh, jugadores que vos decís... Vos los mirabas y, y uno podía decir, ¿qué hago yo acá, no? Pero bueno... Era cosa de admiración y vos te tenías que jugar por eso. Y hoy me parece que se ha perdido un poquito
2: eso. Eh, te pregunto, Julio, ¿vos pensás que puede ser económica la cosa, que al tener mucha más importancia el club con el que vos haces la diferencia económica de Europa y la selección no representar eh, ese tipo de oportunidad, no es tanto, al no hacer el trampolín, digamos, la, la selección no es más el trampolín a Europa, ahora van directamente a Europa y después juegan en la selección. ¿Te, te bueno, parece que eso, eso puede tener que ver?
4: Lo... Pero eso lo, ha marcado, eso lo ha marcado la gente que hoy está en la selección argentina. Que primero vos tenés que ir a Europa para después integrar la selección argentina, cuando antes era al revés. Vos tenías que estar en un buen nivel para ir a la selección argentina y después recién saltaba a Europa. No, es, no era tanto el camino de primero Europa, después de la selección argentina. Puede ser que sea un tema de, de cuidado más que de dinero, yo no creo que sea económico, porque el jugador que viene a la selección argentina yo creo que está salvado para toda su vida, pero me parece que hoy el, el tema de, del club también tiene mucho que ver, porque vos fíjate que hay un montón de jugadores que que vienen y no son lo mismo en sus clubes, en los clubes meten la pata, meten la cabeza, y acá en la selección argentina como que nos quedan un poquito más.
2: Claro, claro, eso es lo que se ve, porque uno no termina de entender como lo dijiste muy bien vos, han salido una cantidad de jugadores increíbles, unos muy buenos planteles, un... Realmente hemos tenido el equipo con el cual ganar un torneo y no se ha podido. Ni Copas América, que hemos perdido en la final e inclusive se ha llegado a la final de un Mundial y no se pudo concretar, no se pudo conseguir. Y uno como argentino, en cierto sentido mal acostumbrado, por decirlo de alguna manera, por las generaciones anteriores donde Argentina era siempre candidato, hoy pasamos a ser un equipo más de los que integran el torneo.
4: Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó verlo por televisión y por ahí yo no veía... Esa, esa situación de compromiso para ganar todo el mundo queremos ganar ¿eh? no hay duda que, que todos los jugadores eh, quiere ganar una final y quiere estar bien pero me parecía que, que haberla perdido como que sentimos ese esa pérdida pero no llegamos a ese dolor de, de haber perdido la final porque después fuimos de nuevo, perdimos otra final después fuimos de nuevo, perdimos otra final y me parece que, que la selección argentina, no te digo que sea acostumbrado a perder las finales, pero me parecía como que no daba lo mismo este, eh, esa situación. Y me parece que los jugadores de fútbol, te vuelvo a repetir, teníamos o tenemos grandes equipos de, de la selección, pero me parece que al, al estar, como ustedes lo dijeron, al estar en esta situación económica de salvado para toda la vida, me parece que la selección argentina como que es un paso más.
2: ¿Te parece que es algo más si no es el, el, el momento de la carrera al que quieren llegar todos los jugadores hoy? Por ejemplo, porque antes eh, llegar a la selección era prácticamente el techo.
4: No, por supuesto, mira cuando cuando a mí me toca. Bueno, yo tuve la suerte de. Tuve la mala suerte de no jugar un mundial, porque me quedé afuera dos veces. Tuve la suerte de participar en la eliminatoria, de jugar a Copa América pero cuando a mí me dijeron de la que estaba citada si la selección argentina, yo no podía creer. Eh, casualmente estábamos en la concentración, cuando eh, Basile da la lista, me nombra, y yo pensé que se había equivocado, que se había equivocado en ese momento. Creo que que Pancho o Elio Barro me viene a decir y yo no podía creer. Bueno, cuando me dijeron a mí la selección, nosotros, mira, nosotros jugábamos los días domingo, el día lunes teníamos que estar en la selección, o sea, yo agarraba mi auto el día domingo, viajaba toda la noche para el día lunes estar en la selección, el día jueves eh, nos largaban de la selección, veníamos a nuestros clubes, estábamos tres días, nos volvíamos a la selección, y bueno, yo creo que todo eso, hoy si sí, el jugador de fútbol, este, todos dicen, no podemos jugar dos partidos por semana, ¿cómo no vamos a poder jugar dos partidos por semana? Nosotros, eh, con el nivel del 90, jugábamos casi tres partidos por semana, porque jugábamos domingo, miércoles, domingo, es una situación claro, bien.
2: claro, justamente, sí, 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 sí. Eh, bueno, de, de eso también te quiero preguntar. Te estaba por preguntar justamente eso: el Trajín, que antes hacía un jugador de fútbol sin por ahí la, mmm, la estructura de preparación física que hay hoy, porque hoy tenés kinesiólogos, tenés preparadores físicos, que antes me parece que no, no contaban con esa estructura de los clubes. Hoy se sabe mucho más sobre la alimentación, sobre el entrenamiento, y ustedes jugaban domingos y miércoles prácticamente de manera continuada, inclusive el News del 92. Llega la final de la Copa Libertadores, juega la Copa completa y ustedes jugaban domingos y miércoles y había muy pocos lesionados.
4: Sí, nosotros eh, en ese momento el único partido que no jugamos eh, que fue creo que con estudiantes de la Plata en miento con Rosario Central en Rosario cuando hace el gol de El gol de domicil, claro. Claro que nosotros el día martes teníamos que jugar con la Universidad Católica en Chile y escuchamos el partido por radio fue el único partido y el último partido con Estudiantes de la Plata porque después teníamos que jugar la final con San Pablo fueron dos partidos creo que en un año que no jugamos pero a mí me duele que, que por ahí se diga no podemos jugar dos partidos por semana me parece que no es así porque hoy el jugador de fútbol eh, tiene más de lo que nosotros teníamos porque nosotros teníamos muchas cosas pero el jugador de fútbol de hoy tiene muchísimas cosas más y me parece que esa situación para para uno, a, a mí personalmente, eh, por ahí no me pueden decir, eh, no se puede. Sí se puede, claro que se puede. El tema es eh, cómo lo jugamos, cómo, cómo enfrentamos todo eso.
2: Eh, Julio, te, te quiero hacer algunas preguntas más y no, no sacarte más tiempo Porque sé que tenés que cumplir con otros compromisos Pero te quería preguntar dos cosas puntuales Primero, eh, decirte, que creo que lo sabes mejor que yo Cómo la gente te quiere En todos los clubes en los que jugaste Pero el recuerdo que dejaste en Cruz Azul eh, Yo creo que es muy fuerte todavía La gente hoy te sigue recordando Te sigue hablando, te sigue escribiendo por YouTube eh, Estuve buscando tus goles para hacer un video Desgraciadamente la, la calidad del video eh, No era la mejor porque eran videos tomados De la televisión pero el amor que tiene la gente por vos en Cruz Azul, no, hasta a mí me emociona, no me imagino lo que te puede causar a vos.
4: Sí, la verdad que yo estuve el ante año pasado en el, en el estadio de Azul, cuando se jugó un partido ex jugadores de Cruz Azul contra ex jugadores de América, y la verdad que fue una emoción enorme, enorme porque había casi 50.000 personas y la verdad que, que, que todavía la gente se acuerde de la manera que se acordaba uno no podía creer pero vos sabe que yo cuando cuando yo empiezo a dejar el fútbol es cuando yo me fui de Newell en el, 97, en el 98 97,
2: claro 97 98
4: exacto. cuando a mí ya no me dejan estar en Newell que el presidente en ese momento tiene una discusión conmigo por algo que que yo había hecho a favor de, de en ese momento del club y el presidente no lo sintió así, y bueno, y a mí ahí se me terminó el, las ganas de seguir, porque sabe que mi idea siempre fue retirarme con la camiseta de Newell, porque me parecía que era un premio, no solamente para mí, sino para la gente, verme que yo me vaya de la cancha de Newell, y no pise más ninguna cancha, me parece que... Y yo ahí empecé a sentir, eh, me empezó a oler de estar en otra cancha, porque yo después me fui a jugar la Copa Libertadores a Wisterman, me fui a Platense donde terminé, pero vos sabés que eh, cuando yo entraba a la cancha no sentía ganas, no sentía eh, esas ganas de estar adentro de la cancha como yo las sentía
2: con la camiseta de Newman. Sí, sí, claro, una diferencia decisiva a la hora de tomar decisiones justamente o de elegir qué seguir haciendo. Y otra pregunta que te quería hacer, porque Diego también te quiere preguntar algo, pero yo te, te hago esta pregunta también. Yo creo que el arco del Morumbí todavía está temblando del zapatazo que le revoleaste en la final al San Pablo y, y ese factor suerte del fútbol porque eso cómo se puede explicar que el, que el remate sea perfecto que tu corrida haya sido perfecta y que la pelota por por milímetros no haya sido palo y gol en esa final del 92 contra San Pablo uno se, lo, se queda pues, pensando que, siempre en esa jugada
4: sí vos sabes que después del 92 eh, bueno a mí me a mí me, me llama Tele el ayudante de Tele Santana para decirme que me quería llevar a San Pablo y bueno, después a mí eh, me compra Cruz Azul. Y ahí en Cruz Azul, el compañero mío fue pintado, que era el número 5 claro, de San Pablo exacto. en ese momento. Entonces, siempre eh, charlábamos y siempre nos decíamos que con el único equipo que ellos no se querían enfrentar era con nosotros porque le habíamos ganado. Y, y la verdad que tenían un poco de, no te digo temor, porque era un equipo bárbaro, pero tenían mucho respeto con nosotros. Y siempre con la mayoría de la gente que me junto, negro, cómo te queremos, pero si hubiese entrado la pelota en el palo, después de que uno dio una, dos, tres vueltas olímpicas, fuimos campeón en otro lado, y siempre me recuerdan eso, ¿entendés? Y la verdad que si esa pelota hubiese entrado, yo creo que hoy eh, la historia sería distinta.
2: Es que yo lo que me, lo que me queda de esa jugada, digamos, la, la, no puedo no recordarla porque el contragolpe est está bien armado. La jugada termina en vos. Vos te sacás de encima al defensor y le pegás el, el remate exacto al primer palo del arquero. Eran milímetros. No no es una cuestión ya de, de, de calidad o no, porque el remate fue perfecto. Ya es una cuestión de ese imponderable de la suerte del fútbol que dice, esta pelota no entra. Y uno se queda como... Sí, el tema el
4: tema es que la pelota no sale para donde estoy yo, sino sale para adentro.
2: Claro, que es, sale para el lado de Mendoza y Mendoza no la puede conectar porque lo sorprende claro, el remate. Hasta, que, inclusive que creo que Mendoza eh, viene por... Eh, claro, pensando que la pelota ya entraba.
4: Claro, claro, sí. cuando cuando yo me, me, yo todavía me acuerdo de la jugada, cuando yo paro al borde del área, que el que me marca a mí es Andrés, y yo le pongo el, la mano en el pecho para que él se frene, y yo ya vi el arco, y yo lo primero que pensé en ese momento era pegarle al primer palo, porque el arquero de la seti medía como dos metros, y no tenía espacio para pegarle, el único espacio que tenía era ese rinconcito que fue en el palo, pero me acuerdo, y después yo me acuerdo de la situación cuando terminamos perdiendo, que perdimos los penales eh, yo estoy sentado en el arco contrario donde pateamos los penales y a mí viene un hincha de San Pablo me pone la bandera en el hombro y me lleva hasta el vestuario porque yo me había alargado a llorar y él, y me acuerdo que él con su español como podía me decía gracias por por lo que nos brindaron, porque fue un partido bárbaro, más allá del 1-0 yo creo que los dos no merecíamos cualquiera de los dos, porque nosotros fuimos con San Pablo acá un poquito mejor y ellos allá fueron mucho mejor que nosotros, pero me parece que el respeto que nos tenían ellos eh, fue eso, lo que, lo que a mí me pasó fuera de la cancha, que me abrace un hincha y me dice gracias por lo que nos brindaron.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que fueron dos partidos, como decís vos, durísimos, durísimos, eh, en el sentido de de lo que le costó a cada uno de los equipos eh, ganar el partido. En San Pablo le cuesta muchísimo eh, derrotarlos a ustedes, por eso terminan en, en la fase de penales. Y creo que sí que había un respeto mutuo, inclusive a los brasileños. Eh, yo creo que Seti te sufrió mucho esa noche, no solamente por la del palo, porque varios remates tuyos iban al primer palo de Seti o en algunos contragolpes, y yo creo que hasta el mismo arquero decía, bueno, si la suerte me acompaña, puedo salvar el equipo, porque era prácticamente la victoria de contragolpe. Y uno...
4: Hay una jugada más clara en el partido que Domici gambetea a Setti y me la sí, tiene que dar sí, sí. en la mitad del arco y no me la da y que podría haber hecho otro destino de, del partido. Pero después hay otra jugada que yo gambeteo por derecha, pateo el primer palo y Setti me la saca.
2: Eh, estaba recordando y justamente cuando... esa, le metes un zapatazo al primer palo y la saca al córner.
4: Exacto. Sí, y sí, cuando sí. a Setti le hacen una, un reportaje, me acuerdo, que le hacen a Cafú le hacen a él, y él dice eh, El partido difícil que habían tenido con nosotros Porque después, bueno Después jugaron otra final con la Universidad Católica Terminaron ganando 5 a 1, fácil Pero él dice La, la Copa Libertadores más difícil que tuvimos Fue la del 92 cuando tuvimos que enfrentar a
2: New. Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que fue esa la, la que más le, les ha costado Inclusive en el mismo resultado En el mismo resultado eh, No pudieron... Eh, mantenerlo ellos, eh, les costó mucho ganar y tuvieron que terminar en la tanda de penales donde ya es más un poco la fortuna, un poco la lotería de los penales y ya no no es tanto lo, lo que pasa dentro de la cancha
4: eh, Sí, sí, por supuesto en el, penal, en el penal me acuerdo que el jugador de, de San Pablo estaba de suplente y todo el estadio empezó a gritar su nombre, lo meten y le hacemos el penal pero en el penal me acuerdo que nosotros éramos cuatro ya marcando a ese jugador y creo que Fernando eh, le agarra la camiseta, le hace penal, pero más allá de ese penal que nosotros después terminamos perdiendo, me parece que nosotros nos vinimos muy bien con el dolor de la derrota, pero me parece que habíamos dejado todo.
2: No, no, seguramente, eso es la imagen que le quedó, creo que a gran parte del mundo del fútbol, y, si, y te digo que yo repasé ese partido, que lo recordaba de haberlo visto en su momento, pero lo, lo repasé y el penal me volvió a hacer ruido como en aquel momento. No sé si es un penal que cobra el estadio o si cobra el contexto. No, no sé si hubiese sido penal en un partido de otra instancia. No sé si en, en un octavo de final te cobraban ese penal. Pero no sé si Gamboa llega a derribarlo. Pero vos sabés
4: que eh, uno está, fue penal, la verdad, sí sí fue penal... Este, que, que se podía haber evitado, sin ninguna duda que se podía haber evitado, porque el jugador ya estaba de costado, ya le, estaba, le iba a costar mucho patear, pero me parece que fue penal, fue bien cobrado, me parece que San Pablo en ese momento fue, fue un justo eh, campeón, porque jugó mejor que nosotros, pero me parece que si nosotros hubiésemos sido campeón, yo creo que también lo merecíamos por todo lo que habíamos hecho en el año.
2: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que se definió por penales justamente por eso. Porque viste que los penales, eh, nadie gana ni nadie pierde. Simplemente definen porque es un campeonato de eliminación. Es decir, ustedes ganaron un partido, San Pablo ganó otro, quedaron totalmente parejos y definieron quién era el campeón. Ustedes no pierden por penales, sino que definen. Eh, que, que Siempre hay que hacer esa aclaración. O sea, yo creo que estaban totalmente parejos. Hasta inclusive podrían hoy, haber compartido hoy, el torneo. Hoy uno,
4: hoy uno se sienta con mucho hincha de Newell y recuerda mucho ese partido... Pero también hay muchos que te dicen, bueno, perdimos la final. No todo el mundo juega la final porque vamos a la Copa Libertadores y hay un montón de equipos que se preparan para esa situación. Nosotros tuvimos la suerte de, de jugar esa final. Y hoy los hinchas de yo creo que se sienten orgullosos de ese equipo porque no, no era fácil eh, llegar a esa situación porque nosotros no teníamos eh, grandes figuras que vinieron de desde afuera para para reforzar el equipo. Solamente con el, con creo que vino Alfredo Mendoza ese año y con todo el equipo de, de divisiones inferiores, me parece que ahí es donde por ahí nosotros también sacamos un poco de diferencia.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y agregar a esto que estás diciendo vos, que cuando uno empieza a ver y a entender, cuando uno va creciendo, porque nosotros éramos muy chicos y parecía como que era una costumbre que se jugara la Copa Libertadores eh, de parte de equipos argentinos que llegaban a instancias muy decisivas o ustedes que llegaron a la final. Y cuando uno empieza a ver que la Copa Libertadores es extremadamente difícil, que muy pocos equipos logran llegar a instancias decisivas, yo creo que esta hazaña empieza a ser cada vez más legendaria. Uno empieza a decir, pero para pará, nosotros llegamos a la final eliminando a todos los equipos y perdiendo por penales en Brasil, te das cuenta de que fue una, una épica, una epopeya.
4: ¿Vos sabés lo que, fue, lo que fue jugar el partido con América de Cali en la semifinal?
2: Eh, bueno, esa la estábamos claro, comentando Esa tiene récord de... Esa reventó las guardias en Rosario, ese partido Las guardias claro. por, por emergencias coronarias
4: Nosotros nosotros cuando, cuando íbamos a entrar a la cancha Desde afuera te tiraban Con palos de escoba cortados eh, Creo que 20 centímetros 30 centímetros y, y le sacaban punta Y a mí me pega uno de esos palos Me pega en la cabeza y me rompe la cabeza Y, y después jugar Ese partido todo el estadio de rojo porque era todo el América que también va a ser un gol de penal eh, faltando creo que 5 minutos que después terminamos pateando creo que 13 penales claro, si a patear dos veces, esa es otra a cosa que te iba a, a, a preguntar veces, y vos sabés que hay un, hay un hay un señor que cantaba tango argentino que fue a ver ese partido y cuando termina el partido me regala su sombrero <risa> eh, que cantaba tango y bueno yo me saco la camiseta le doy la camiseta
2: y vos sabés que de ese partido lo que todos nos quedamos pensando ¿Cómo lograron mantener la concentración Para patear no 5 11 penales O más, sí, no, claro. perdón, 14 penales Porque algunos se desviaron en el medio Pero para convertir 11 goles de penal ¿Cómo uno mantiene la concentración En una tensión extrema?
4: Bueno, ahí ahí creo que erra domici Creo que lo erra Pochettino De ellos lo erra Balbi, Que es el último claro. Que lo termina errando este, Bermúdez también creo que lo era porque si lo hacía Bermúdez, eh, porque todos dicen el penal de Balbi, 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 pero me parece que Bermúdez fue el que, que escopó y se lo ataja parado en la mitad de la cancha. Me parece que, que ese partido sí, en la final fue complicada, pero me parece que ese partido, en la semifinal, fue mucho más complicado que todo el campeonato.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, no solo lo que le pasó a los hinchas acá en Rosario porque la gente mm, reventó los nervios de cualquiera sino que yo que estaba mirando ese partido, y lo recuerdo perfectamente, los penales son prácticamente, nadie quiere llegar a los penales, nadie quiere ir a patear penales porque es una situación horrenda para el jugador, la tensión, la ansiedad, la presión, todo eso pasa en un minuto. Y ustedes lograron vencerlos eh, 11 a 10, y parecía que no terminaba nunca, porque era como después de los 5 penales, la tanda de 5 era 1 y 1 hasta definir, y uno sabe que cierra si su penal, ya queda eh, prácticamente al borde de la eliminación, creo que... O sea, sí. más allá de la tanda bueno, de 5
4: Ahí está, ahí creo que creo que fue Domicio, Pochettino Que erra Y si lo hacía este, el de Si lo hacía Bermúdez Nosotros quedábamos claro, fuera
2: Falla Pochettino y patea falla Bermúdez y lo
4: ataja, Claro, patea, patea y lo ataja Escuponi. Berm...
2: Claro, Después de hecho lo... Te recuerdo Julio, así que estoy viendo acá la definición Hubo cuatro penales cerrados en el medio de la definición Pochettino, ah, Bermúdez, sí, Domici sí. y Valvis
4: Así es. Los así cuatro es. penales
2: cerrados sí, consecutivos. Después,
4: después, lo ter, después lo termina errando el último penal. Me parece que un jugador, un delantero de ellos que. Maturana.
2: Exacto,
4: Que bueno, no no se puede explicar lo que pasó en eh, la, eh, la fiesta que fue después del partido en el Vestuario.
2: La liberación de ustedes en ese momento en la que el arquero, en la que el Gringo Joponi logra detener el remate, porque creo que la, los nervios de ustedes estaban también a punto de explotar.
4: Por supuesto, En <risa> un
2: momento en el que no querés ni mirar. Sí, sí, sí.
4: ¿Vos sabés? No, sabés que nosotros, nosotros si todo el mundo dice, nosotros nunca practicamos penales cuando jugamos la Copa Libertadores? No es que eh, jugamos con la América de Cali, ganamos uno acá y al otro día entrenamos penales. No, no entrenábamos penales, porque nosotros estábamos convencidos que ganábamos afuera o empatábamos y traíamos la eliminatoria. pero Y como no entrenábamos penales, no sabíamos ni cómo íbamos a batir.
2: Lo que le da un condimento extra De, de, de dramatismo de, de lotería, de decir, ¿cómo va a salir esto? Porque por más también que uno <risa> practique penales A veces te pasa, vos sabés que estábamos mirando Un partido de Copa América entre Brasil y Paraguay De la Copa América 2011 Donde no sabés con qué terreno de juego Te vas a encontrar, porque si vos me decís Bueno, yo practico penales, pero si el terreno de juego Te, te está perjudicando, hay un pozo o, o el césped está levantado Inclusive puede hacer que, que falles un remate Pero vos sabés
4: Lo difícil que es eh, sí, practicar penales, pero después atrás del arco hay 50.000 personas ¿eh? No
2: hay... Bueno, justamente, eh, claro no, ni hay, ni. no hay nadie Sí, sí, en el entrenamiento eh, es bastante que es fácil
4: difícil es difícil patear
2: un penal Sí, sí, sabiendo que en tu espalda está la, la, la copa Que está toda tu hinchada, que está la hinchada del otro equipo mirándote Que tus compañeros están haciendo fuerza para que lo conviertas Y que como dicen muchos eh, Sobre todo los que han jugado al fútbol Creo que vos vas a coincidir Que el arco cuando uno va a patear el penal se vuelve increíblemente chico ...y no sabe a dónde apuntarle.
4: No, qué difícil... ¿verdad? ...cuando a mí me toca batear en cancha de boca... ...cuando yo voy de la mitad de la cancha... ...al arco... uno sabe lo que era la siluatina... ...porque bueno, a mí me había tocado jugar en River... ...y, y jugar esa final... ...vos no tenés una idea... ...la siluatina que era la cancha de boca... ...pero bueno, a mí no me... ...lo, lo único que me preocupaba a mí... ...era la gente que estaba en la tercera bandeja... ...darle una felicidad a esa gente... ...me parece que no había otra manera...
2: No, no, claro. Bueno, hablando de partidos épicos, ese es otro de que me parece que en una futura entrevista te vamos a preguntar y te vamos a estar preguntando los entretelones de esa otra epopeya que también, que se volvió legendaria.
4: No, sí, claro. Me parece me parece que esa final, eh, bueno, el que la recuerda, no debe ser fácil olvidársela. Me parece que esa final ha marcado un antes y un después en lo que la institución, me parece que esa final marcó lo que hoy es Newell.
2: Yo creo que sí, porque además ustedes eh, van a jugar de visitantes con todo el estadio en contra, excepto la tercera bandeja eh, de, 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 que estaba llena de hinchas de Nuls, eh, el resto de la bombonera en contra. Llobiznaba, el, el ter, la cancha estaba pesadísima. Eh, de hecho, la, la imagen, las fotos que hay de ese partido son con los jugadores completamente embarrados, con todos en la cancha negra, lleno de papelitos. Era un era un, prácticamente un potrero. Y creo que eso le da sí, un condimento a los, extra. A los, cinco, a
4: los cinco minutos Moya casi le rompe la rodilla a Martino, claro, exacto, que, sí, sí, eh, que, que se vaya un jugador como Martino de la cancha para nosotros eh, era terrible porque él conducía mucho al equipo y me parece que esas fueron cosas que, que al equipo lo marcó, que el equipo hizo que, que saque fuerza de, por ahí de donde no tenía, eh, que todo el estadio, porque todo el estadio estaba, salvo la tercera bandeja, todo el estadio a favor de Boca. El periodismo creo que había hecho eh, cosas para que también el, el de Buenos Aires el campeón sea Boca porque tenían todas hechas cosas para Boca y me parece que nosotros sacamos un montón de cosas que que solamente nosotros sabíamos que no lo perdíamos.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que sí estuvimos eh, charlando con Cadi Lunari hace unos, unos martes atrás, y, y coincidía también en esa épica de salir a un estadio que era prácticamente como un coliseo romano, ustedes eran los que habían sido arrojados ahí, y la gente estaba esperando que los leones los devoraran, y terminaron ustedes derrotando a los leones, a la gente, y quedando en la historia, un equipo que creo que nadie olvida.
4: Yo creo que sí, yo creo que, que hemos quedado en la historia de New, me parece que, que, que la marcamos, que, que lo hicimos muy bien, porque uno recuerda un montón de cosas, nosotros, o sea, yo personalmente recuerdo esa final que, que perdimos con San Pablo, que después venimos y le ganamos 3 a, 3 a 1 a San Lorenzo en cancha de ferro. Me parece que, que solamente el jugador de Newell sabía que que nosotros donde íbamos eh, no perdíamos. Eh, o, o perdíamos muchísimo, así que me parece que, que lo que marcamos nosotros en esa historia... Eh, fue muy linda. Eh, yo todavía todavía tengo los recuerdos intactos de todos, de todos los jugadores, de todos los partidos. Y me parece que al ser hincha y ganar, me parece que doble la satisfacción, porque eh, vos estás dando una vuelta olímpica con el club que amas, que sí. amé toda mi vida.
2: Es el sueño del Me
4: parece que ahí es donde por ahí eh, el jugador de fútbol sacaba fuerte.
2: Sí, sí, y te quería agregar que esto quedó en la historia de Ñuls, y quedó en la historia de Boca también. Porque creo que debe ser entre las tres o cuatro derrotas más duras de su historia ha sido esta como local frente a ustedes. Sí,
4: vos sabés que eh, después, después uno eh, ha tenido compañeros eh, en la selección y, y siempre se hablaba de esa final, siempre, siempre. Porque bueno, nosotros tuvimos la mala suerte de de que Pochettino, de que Gamboa y Franco, y Franco no estén, así, claro. pero también tuvimos la suerte de que La Torre y Batistuta no estén en Boca.
2: Estaban en Chile, claro, con la Copa, en la Copa y siempre, América. Y
4: siempre hemos hablado de eso, y me parece que que nosotros estábamos convencidos, así esté quien esté enfrente, me parece que que no podíamos, no, no, no había manera de que, de que ese equipo no se traiga la, la medalla.
2: Diego, Diego vos querés, me parece que Diego te quiere preguntar algo. A ver, Dieguito, la verdad que es una entrevista en bueno, que estamos disfrutando muchísimo. Bueno,
3: bueno yo no lo, no lo quiero molestar mucho a Julio, él sabe el cariño y el, el aprecio que tengo por él. Es mi ídolo futbolístico, es muy fuerte escucharlo para mí. Calcula, Diego, que yo me escapé a los 12 años para ir a ver a Newell, pero me escapé más para ir a ver al Negro Zamora y disfruté siempre su, su fútbol. Y es muy fuerte para mí hoy en día tener un programa de fútbol y a entrevistar a mi ídolo así que bueno, ante todo negro te quiero dar gracias por haber jugado al fútbol y por haber alegrado mi adolescencia y para ir terminando quiero, ya que el programa se llama Barrilete Cósmico y es una es un, digamos, es un honor digamos eh, es como un homenaje al más grande, a Diego Armando Maradona a mí me encantaría que para ir finalizando esta entrevista y para que vos puedas ir a, a cenar comentes ese, esa historia tan bonita que tenés con, con el Diego y que eh, creo que esa actitud que tuvo él habla de la clase de persona que era el Diego y qué mejor vos que pudiste conocerlo en persona. Hola, hola.
2: Que se cortó la, la comunicación Me parece que se cortó la comunicación Lo vamos a llamar nuevamente Creo que se cortó, sí. se cortó. Ver, Nosotros vamos a volver en un ratito quédate por ahí, no te muevas Que se cortó la comunicación y Ya la restablecemos Problemas, problemas de internet Ahí estamos llamando nuevamente digo me parece que le vas a tener Que repetir la pregunta ¿eh? Dale,
3: bueno. ¿No? Hola
2: D eh, Sí, Julio, Julio, se había cortado Me parece
3: Sí, se cortó ah,
2: Se cortó. Bueno, Diego te quiero sí, hacer una última Julio. pregunta Y ya no te molestamos más
3: Bueno, Julio, sí, no ante todo te quiero dar gracias Por haber jugado al fútbol y por haber jugado a Uber Y por alegrar mi adolescencia Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta Ya que el programa se llama Barrilete Cósmico Como una especie de homenaje a, Al más grande Me encantaría, por favor, si podés comentar un poco Esa historia tan bonita eh, Que tenés con, con el Diego Y qué mejor contada por vos
2: Se volvió a cortar Pero parece como si fuera a... a propósito Vamos a Bueno, vamos a Restablecer por última vez La comunicación Dieguito, si te animás A hacerle por tercera vez La pregunta Parece una broma esto Lo llamamos por última Dale. vez Y ya no, no 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 lo volvemos a molestar Porque esto ya Se, se desmadró un poco Pero vamos a ver si Ahí está pregúntale vos, Dieguito Sé que sí, hubo un problema Ahí con la comunicación Hola Sí, Julio No sé por qué se cortó Pero bueno tengo La última pregunta
3: eh, a ver. Julio, ¿me podés comentar? Di, ante todo, Diego Draco, eh, gracias por haber jugado al fútbol. Y bueno, quería que me comentara un poquito, una especie de homenaje a este programa en el cual se llama Barrilete Cósmico, eh, en honor al Diego. Si podés comentar un poquito ese eh, momento tan lindo que habla sobre la actitud que tuvo el más grande con vos, me encantaría se, se, se que se por cortó, favor. Nos, se cortó nuevamente,
2: eh, Diego. Se cortó nuevamente, no sé si está. Claro. Bueno, vamos a, vamos a cerrar la cara, no lo vamos a molestar más a Julio Zamora dale, Después dale, lo, dale. Lo, lo vamos a saludar a él por, por audio, le vamos a escribir Y vamos a escuchar un poquito de música ¿Te parece? Y volvemos en un ratito dale, Para dale, estar dale, al dale, aire dale, para el aire este, Exactamente, lo dejamos para la próxima Teníamos una comunicación telefónica con el negro Julio Alberto Zamora El que estuvimos entrevistando en Barrilete Cósmico Con el que estuvimos hablando muchísimo de fútbol De muchas cosas que le queríamos preguntar Y me parece que esta, como tantas entrevistas que forman parte de este programa Va a tener una parte 2 Diego Draco, nos queda la anécdota con Maradona Que tuvo el negro Zamora para un próximo programa, se la vamos a volver a preguntar, vamos a coordinar con él, le agradecemos desde ya si nos está escuchando y si no, lo vamos a contactar por audio y le vamos a mandar un pequeño audio agradeciéndole enormemente que haya brindado su tiempo y que se haya puesto en contacto con nosotros para esta entrevista en la que nosotros estuvimos charlando de fútbol, estuvimos rememorando algunos momentos de su carrera y principalmente teniéndolo en vivo para vos a vos que estás escuchando la radio, para todos ustedes y para Diego Draco, que es un ferviente fanático del negro Julio Alberto Zamora. ¿Me equivoco, Dieguito Draco? ¿O estoy diciendo bien?
3: Es, después de Maradona es mi ídolo más
2: Te vi te vi con el con el moco flojo por momentos en la entrevista. ¿Puede ser o, o era eh, mi impresión? Es,
3: es muy fuerte, Diego, ¿Sí? eh, llorando de la emoción. Es muy fuerte. Calcular que cuando él tuvo ese problema de acb yo estaba en Bolivia, estaba trabajando en Bolivia y... Quería acercarme por todos los medios, pero bueno, no, al no conocer el país no, no pude, pero es una emoción fuerte, muy fuerte para mí la,
2: ¿La vez que estabas con, con 500 bolivianos? 500 pesos. Ah, sí, en La Paz. En, en La Paz. ¿Eran 500?
3: <risa> Boliviana,
2: boliviano. Es un desbole. Vamos a, a escuchar música. Me parece que estamos muy, muy cerca del final. Quédate para ahí que nosotros ya volvemos en un barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Repasamos un poco. Estuvimos hablando de la derrota catastrófica, humillante, preocupante, que ha alertado al mundo del fútbol el Barcelona en pleno Camp No 1 a 4 frente al París Saint-Germain con una actuación de Kylian Mbappé absolutamente descollante, que ya es titular en todos los portales de internet que mañana va a estar en todos los diarios y que si mañana escuchás algún programa de fútbol seguramente no vas a escuchar otra cosa que la derrota en la que el equipo de Messi que iba ganando a partir del minuto 27 con un gol de penal convertido por la pulga después sufrió el tsunami francés con Mbappé y compañía convirtiéndole goles desde todos lados y eso que no estaban con Neymar y con Ángel Di María, te contamos lo que estuvo pasando con Ñuls las novedades, el resultado del fin de semana lo que estuvo pasando con Central, en el mismo sentido, lo que pasó con la primera división de Argentina que volvió, de la que vamos a estar charlando nos quedan algunos minutos de programa y con Diego Draco te contamos cómo estuvo qué dejó y qué se viene en la primera división del fútbol Argento de Rosario a través de internet en vivo Y para todo el mundo, como para todo el mundo Sí, Bonadeo, para todo el mundo Nos escuchan en México ...en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Brasil... ...en muchas ciudades de Argentina a las que voy a estar nombrando... ...hoy no las nombro porque son muchísimas y seguramente me voy a olvidar de alguna... ...lo que me va a traer como consecuencia que ustedes me digan... ...che, no nombraste a mi ciudad, ¿qué hiciste? Pero, pero pará, te digo, después los volvemos a saludar el martes que viene... ...la primera división de Argentina arrancó este fin de semana y dejó un montón de resultados... ...dejó un montón de comidillas de los periodistas, de los equipos... ...el empate sorpresivo de Boca en el que se dijo que le cobraron un tiro libre para que empatara el partido... No sé vos, Diego Draco, ¿qué pensás de lo que pasó en la Copa? Ya no, no es Copa, digo Armando Maradona, es la primera división del fútbol argento con resultados muy, muy raros, algunos llamativos, otros inesperados como la derrota en el último minuto de River a manos de Estudiantes de La Plata con un gol totalmente inesperado, que tenían el partido ahí congelado y en la última, en la última, en la última, perdieron.
3: También la derrota de Independiente, la derrota
2: de Racing. La derrota bueno, de Independiente, eh... la derrota de Racing. El único grande que ganó fue San Lorenzo.
3: Y Defensa y Justicia demostró porque es el último campeón de la Copa Sudamericana, aplastando prácticamente, eh, creo que no, no, huracán. ahora no me puedo acordar, tres, pero tres a dos a Huracán 4 a 1. Ah, 3
2: a 2. 3 a 2 a, a, a Huracán, Boca empatando sobre el final frente a Gimnasia. River, que tenía un partido prácticamente cocinado, listo para cerrarlo. Pierde con estudiantes, con un gol en el último minuto, en la última jugada. Y los resultados que ya te contamos. Talleres derrotó 1-0 a Patronato. Aldocibi perdió frente a Godoy Cruz como local 2-1. a Unión y Atlético Tucumán repartieron puntos y no se sacaron ventaja en un 2-2 a -2 en la cancha delta Tatengue. Y Central Córdoba de Santiago del Estero recibiendo a Colón de Santa Fe, fue vapuleado en su propia cancha por 3 a 0. La primera división de Argentina ya comenzó y se viene con un montón de partidos, además de la fecha de Clásicos que cada día está más cerca. Los partidos más relevantes de la próxima fecha son River y Rosario Central. Por el lado de los equipos de Argentina, News va a estar recibiendo a Boca Juniors y los demás encuentros que van a ser los más sobresalientes de la fecha van a ser los que van a sostener Racing con Aldo Civi. Patronato con Independiente y San Lorenzo como visitante de Colón. Ustedes están escuchando la radio en The Ultima, punto castr, punto FM. En nada, volvemos para los créditos, la despedida y para contarte todo lo que vamos a tener el martes que viene.
0: El amor en plena noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo ha distinguido Una noche de cristal que se hace ceñido. No lo no de ver soy mi brindó a tu suerte no lo sonríes sí, y siempre ha sí, mejor que nunca no mires por favor y no prendas la luz de la gente
2: Minuto 88 de partido. Estamos muy cerca del final y seguimos ganando por una escasa diferencia. ¿A quién le damos la pelota cuando no sabemos qué hacer con ella? Al número 10, al que la tiene abajo de la suela. Al que sabe perfectamente cómo manejar los destinos de estos 11 jugadores. Diego Draco.
3: Bueno, Dieguito, eh, ante todo, bueno, el negro Julio Zamora te agradece a vos por la entrevista, la pasó muy bien, dijo que en una próxima entrevista tiene muchas cosas más para hablar. Ya Le mandamos que sí. saludos a nuestra compañera Laura Trejo y a Viviana Pinto, que nos está escuchando desde Bucaramanga, Colombia, está grabando el programa.
2: El Club de Así Fans de Dios Diego Londres. Drago, muy bien. Diego Drago y su club de fans <risa> en Centroamérica. Muy bien, muy contentos.
3: <risa> Así que bueno. Y, y preparado Y mirá qué emocionado lo que vamos a hablar el próximo martes El fútbol bilardista Y menotista El Me fútbol encantó, bilardista así que
2: versus Bilardos versus, versus Menotti Te vamos a contar que hoy nos quedó afuera porque ya no tenemos tiempo la historia del Benfica y la maldición de Bela Gutmann. Te vamos a estar contando un montón de curiosidades. Vamos a estar analizando la segunda fecha del fútbol argentino. Vamos a estar analizando lo que pasa en Champions League. Porque mañana tenemos el fútbol del bueno internacional. Y todo eso va a quedar para el martes que viene en Barrilete Cósmico. Lo hicimos junto a Diego Draco junto a Diego Sepp, un exceso de Diegos que ya te diría demasiados Diegos para un solo programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20 horas en fm. junto a vos y junto a todos los que nos estuvieron acompañando. chiques, gracias. El martes que viene nos encontramos otra vez en vivo. Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? Hasta luego.